0: Financier Relax, bienvenidos a este tercer episodio de la nueva temporada del podcast de Finanza Relax. Esta ocasión tuvimos el Chismecito Relax, donde te platicamos las noticias, todo lo más relevante que ha estado pasando en estos días, en la semana, en el mes, y con nuestra Chief Economist Ceci Cuellar. Así que quédate y dinos qué te pareció. Si quieres mandarnos alguna noticia en particular, mándanos un DM o escríbenos un correo, ahí te vamos a atender. Y no olvides seguirnos en todas nuestras redes como Finanza Relax. Gracias. ¡Hey! ¿Qué tal? Bienvenido a Finanzas Relax. Yo soy tu host, el Chief Marcos, y soy el güey que te explica, simplifica y te dice cómo aplicar las finanzas y la economía en tu vida diaria. Así que relax, que hoy aprenderás algo nuevo.
1: ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda,
0: Ceci? ¿Cómo estás?
1: Pues aquí a la corre, corre, como siempre.
0: Pensé que me ibas a abandonar.
1: <ríe> no, hombre, ¿cómo crees? ¿Cómo, crees? ¿Cómo, crees? ¿Qué ¿Qué dice? ¿Cómo te va? Pues chido aquí, este, pues, en pie, como siempre, es, es jueves y ya queriendo que sea viernes.
0: Oye, ya ya veo que, ya vi que estás ya en el bar, ¿verdad? Ya estás lista para terminar el podcast Oye, y beber.
1: Sí, sí, estoy aquí afuera de un antro, entonces les pedí que, antes que le bajaran al volumen porque... Con
0: todo. <risa>
1: <risa> ¿Qué onda?
0: ¿Qué Nada. Para Cuéntanos, buen, buen, escen buen escenario el que tienes ahí atrás, me gusta, me gusta, ¿eh?
1: Excelente servicio. Sí, sí,
0: sí. Oye, pues hoy tenemos, vamos a platicar, eh, les vamos a recordar que los terceros eh, jueves de cada mes vamos a tener esta platiquita de, pues, las noticias más relevantes o, o más impactantes, ¿no? no tanto por su importancia, sino porque, pues, ha, han dado mucho de qué hablar y cuáles son sus implicaciones, pues, económicas y financieras. Y, bueno, hoy traemos cuatro muy buenas, ¿no?, que, que de hecho, hasta nos estuvimos riendo hace ratito Ajá. de las noticias y sí. eh, bueno, también si quieren que en próximos jueves este, hablemos de, la, de alguna noticia en particular, escríbanos, nos pueden escribir aquí por DM o nos pueden mandar un correo a hablemos.finanzarrelax.com sin ningún problema. Y pues dímese si quieres empezar tú o quieres que empiece yo. Okay. Eh,
1: empieces sí. tú, vamos a empezar con lo denso, a lo mejor con, con los pleitos, con, con los conflictos. Y luego Órale. ya... Y ya nos vamos pasando a lo, a lo más político, ¿cómo ves?
0: Vientos, vientos, me gusta. Bueno, pues yo
1: traigo lo primero que es
0: Ucrania y Rusia. este Obviamente ya hemos visto en las noticias pues eh, que se ha desarrollado mucho este tema. De hecho, ahorita creo que ya se están retirando algunas tropas de la frontera de Rusia, o sea, unas tropas rusas de la frontera de Rusia. Y para mm -hmm. ponerlos en contexto, pues eh, eh, el tema es que de repente Rusia empezó a colocar tropas en la frontera con Ucrania y entonces pues la OTAN se puso acá eh, muy rockstar, ¿no? Así de que oigan, pues qué onda, ¿por qué es estar movilizando militarmente? Eh, y pues todos sabemos, digo para ligarlo con el tema económico, que pues obviamente la OTAN eh, tiene el mayor financiamiento pues de parte de Estados Unidos, ¿no? Y la OTAN tiene pues diferentes bases este, militares a lo largo de Europa, y justamente querían anexar a Ucrania, a la OTAN, eh, y poner una base militar ahí. Y aparte de que, pues, ya este, geográficamente habían estado rodeado, rodeando a Rusia este, pues, las bases militares de la OTAN. Por lo tanto, Rusia, en respuesta a esta peligrosidad de distancia, ¿no? que poníamos el ejemplo de: imagínense si Rusia hace lo contrario y pues, pone una base militar en México, en Cuba, en Venezuela pues obviamente Estados Unidos se va a volver loco, ¿no? Entonces, el mismo argumento tiene Rusia para este tema. Y, eh, pues bueno, había estado como muy tensa la situación. Otra cosa que había estado investigando es que, por ejemplo, eh, Rusia tiene algunos pobladores en Ucrania, ¿no? Entonces, en el momento que eh, o sea, decían que podían planear un golpe de Estado hacia Ucrania, porque podían hacer que alguien golpeara o amenazara a esos ciudadanos rusos dentro del suelo ucraniano, entonces de ese modo eh, Rusia tendría la excusa para invadir militarmente a, a Ucrania, ¿no? Eh, una, un punto importante eh, es que, por ejemplo, eh, aquí les tengo aquí algunas unas cositas muy interesantes, que bueno, se puso muy densa toda la situación, ahorita ya Rusia, como les decíamos, retiró varias tropas del tema de, de la frontera de, de Ucrania. Pero aquí una cosa muy importante, que justamente queremos hablar de esto, es que un 40% de las importaciones de gas ruso, eh, siendo gasoducto Nord Stream 2, que une a Rusia y Alemania a través de Ucrania, este es el punto importante, no? Eh, pues es un elemento de gran importancia en este tema de la geopolítica. Entonces, platicamos la otra vez que, pues, a quién le conviene este conflicto eh, armado, ¿no?, que se llegara a dar entre estos países, cuando ciertamente, pues, digo, Rusia y Ucrania, pues, creo que tienen un acuerdo muy eh, muy bilateral en el sentido de que, pues, por ahí pasan los gasoductos, este, por ahí Rusia es el mayor exportador de, de crudo en toda Europa, ¿no?, entonces, pues, tienen, digamos, que esa ventaja, ¿no?, entonces, platicábamos la otra vez justamente de quién sería el mayor ganador de, económico, ¿no?, de este okay. conflicto armado. Y pues decíamos, pues es que en realidad, mira, Alemania no le conviene, digo, siendo de la, un, una de las, digamos, potencias que pudiera tener ahí un poder militar importante, pues Alemania no le conviene en el sentido de que, pues, o sea, todo lo que se provee de tema de petróleo, pues justamente se los provee Rusia, ¿no?, y tienen pues todo muy, muy tranquilo, ya saben y no les gusta la guerra, no en el sentido de que pues, históricamente toda Europa ya tiene ese mal saborcito sobre este tema de los conflictos. Luego a Rusia pues no le conviene porque eh, la OTAN y las Naciones Unidas sancionarían a Rusia eh, con sanciones económicas si llegaran a invadir Ucrania. Por lo tanto, Rusia ya no sería el proveedor número uno de petróleo o sea, ya no le compraría nada a Rusia, ¿no? En tema de intercambio internacional y de comercio internacional. Y a Ucrania, pues, tampoco le conviene, pues, porque pues, Ucrania, pues, está en su rollo y listo, ¿no? Este, entonces decíamos que a quién le conviene este conflicto, pues, seguramente Estados Unidos, ¿no? Porque ni está en Europa, es decir, eh, sus pobladores y, y, su, y su en sí su gente no corre riesgo, ¿no?, ellos serían los proveedores, ¿no? o sea, directos de las armas para todos los aliados, tanto para eh, Londres, bueno, Inglaterra, Francia, Alemania, Ucrania, en el caso de que llegara a armarse en contra de, de Rusia. Entonces, pues sabemos que el stream de, de ingresos por el tema de las armas, pues es bastante grande. Y pues también del otro lado, ellos se convertirían en el proveedor de crudo de Europa, ¿no?, Ahora, yeah. con, con como está la cosa, justamente, en el tema, por ejemplo, que vienen las elecciones nuevamente en Estados Unidos, pues a Joe Biden creo que eso le daría la pieza final para que ahora sí la gente la gente que votaba por Trump, o que era de Trump, ¿no? Digamos en ese sentido, ahora uh -huh. eh, se vayan por Joe Biden y tengan esta afinidad de Make America Great Again, ¿no? Y no dejarnos de nadie y vencer a la URSS y todo este, todo este rollo, ¿no? pero ¿tú cómo lo ves? Y digo, así como poniendo un poquito el contexto de toda esta parte.
1: Oye, pues, este la neta, súper interesante, me llamó mucho la atención cuando dijiste que pues que, que se sentían un poco amenazados con esto de las bases militares, y, y, me, y ya es que comentaste, imagínense si Rusia pone cañones en México, ¿no? ¿Qué sentiría? Y justo pasó, ¿no? Algo muy parecido con la guerra de los misiles que Correcto. por eso se, se, se armó todo el conflicto con, con Cuba, entonces pues obviamente es, ese es todo un tema este, geopolítico bien fuerte, pero la parte económica está súper interesante por la parte del gas, o sea, de, desde el gas y el crudo, este yo me pongo a pensar, o sea, justo eso, ¿qué pasaría? O sea, este tipo de conflictos, recordemos que lo que hace con es generar expectativas negativas, ¿no? Entonces, claro qué sucede con los precios, con expectativas negativas y más estos precios que, que es la parte volátil de la inflación pues las expectativas negativas suben y el precio sube, ¿no? Entonces si Rusia sabemos que es, digo, si sabemos que en Ucrania y en Rusia este proveen tanto gas como, como crudo y el precio sube y si Estados Unidos está muy calmado de este lado y puede ofrecer en competencia un mejor precio, pues definitivamente es, es ese, esa movida siento que de ajedrez que no te das cuenta y, y de pronto pum, ¿no? De que ya Estados Unidos vendiendo crudo en algunos países de Europa y pues eso, este obviamente la ventaja la tiene pues la potencia, ¿no?
0: Oye, y aparte siento que es una jugada maestra de parte de Estados Unidos porque a pesar de que tenemos a la UPECA, este cártel que controla prácticamente el mercado de, del crudo, pues por más que se pongan de acuerdo si producir tantos barriles de petróleo al día o lo que sea, pues al final del día el que tiene muchas reservas es Estados Unidos y es el, y es el que va a vender al cliente final, ¿no? Entonces siento que, por un lado, le, o sea, no le hace nada a la, a la OPEP, a la OPEP, a la OPEC aquí en, en el sentido de no los amenazan y se ponen malas en, en, en malas amistades con ellos, pero por otro lado, pues va a sacar una ganancia importante, ¿no? Oye, y aparte comentábamos en la mañanera que pues tienen también ya un tema pues de una inflación que no esperaban,
1: este, uh -huh.
0: que hubo mucha impresión de dinero. Entonces, digo, y lo sabemos, sobre todo, digo, tú nos podrás decir en tus clases de economía, desde la licenciatura, digo, ya, ya casi eres doctora, pero desde la licenciatura seguramente te decían que la guerra era, pues es un medio económico, ¿no?
1: Definitivamente, y bien, y bien lo comentas, de que Estados Unidos lo que hizo es pues, crear una ilusión, ¿no? Con todos estos estímulos que dio, creas esa ilusión de que, por ejemplo, hay que recordar que la economía se compone de, de ciertos, es, tiene varios componentes en agregado, este por ejemplo, mm -hmm. indicadores como empleo, producción este, de ciertos sectores que, que luego si tú le inyectas lana a esos sectores, pues posiblemente pues no haya caída, y fue lo que se observó en muchos indicadores de Estados Unidos, pero ¿qué pasa ahorita? Está rezagado. ¿Qué pasa ahorita? Están quitando esos estímulos y estamos viendo esa reacción con el aumento de precios.
0: Sí, totalmente, totalmente. Oye, ¿y qué piensas? ¿Crees que eh, al final eh, se llegue a un conflicto armado ¿O crees que nada más se van a estar así como presionando y a la mera hora no
1: va a haber nada? Pues mira, yo creo que es como tipo teoría de juegos, ¿no? Este, a mí me encanta teoría de juegos. Y Buenísimo. Que, y es parte de, de que, o sea, incluso las guerras se analizan por esa parte de teoría de juegos que, que, que la pregunta que, que se hace es ¿por qué si hay armas, si hay todo, por qué no hay una guerra? Como antes, ¿no? Si sí, ya uh -huh. tienes to, todo armamento, tienes el equipo y para, para destruir cualquier país, ¿por qué no existe guerra? Pues porque no tienen incentivos. El mejor resultado uh -huh. de todos los países es no no, no contraatacar, ¿no? O no, no, no atacar, ¿no? ese uh -huh. Es un resultado óptimo porque, pues, si uno ataca, obviamente este, ya muchos países tienen la capacidad de, de responder. Y pues llegaríamos, eh, en agregado, llegaríamos a un, un peor resultado,
0: ¿no? Ok. Órale, oye, eso está interesante y, y justamente qué bueno que tocas ese tema de, de teoría de juegos, ¿no? Muy interesante para los que lo quieran investigar. Eh, John Nash, ¿no? Fue como el, el más sonado que tiene esta, esta película que se llama Beautiful Mind o... Sí, ¿no?
1: Beautiful Mind.
0: Beautiful Mind, que justamente sí. habla de John Nash. Que bueno, la teoría de juegos por lo que entiendo ya existía, no, no sé si, ¿sí? y más bien este cuate como que le dio aplicaciones como muy, muy prácticas o como cómo estuvo sí, ahí sí, esa Sí, onda.
1: sí, la teoría de juegos inició en la parte matemática. Este ya ya existía, pero lo que hizo John Nash es, es de hecho desde Adam Smith ya lo hablaba, ¿no? De estos vale. equ equilibrios óptimos no teniendo información perfecta, que es prácticamente esto es teoría de juegos uh -huh. tomar decisiones. Este, sin tener perfecta información De todas tus variables o de tu entorno Pero okay. John, Nash, John Nash Lo que hizo fue encontrar El equilibrio, de tal forma que encontrás un equilibrio donde ambas partes este, Hay que ver que para que haya una, una Un conflicto de teoría de juegos debe haber dos partes Entonces, okay. Entonces este, John Nash encontró ese equilibrio donde ambas partes este, La lección que tomaran Fuera la mejor para el agregado ¿no?
0: Ok, ok, ok. Nice, nice. Oye, y de hecho les tengo otros datos aquí nada más para cerrar esta nota, que, eh, por ejemplo, Estados Unidos en el tema de la OTAN es el mayor contribuyente económico, con un, o sea, le dedica a la OTAN el 3.57% del PIB de Estados Unidos. O sea, es una lana impresionante. Uh -huh. eh, Grecia aporta el 2.36 y luego le siguen el Reino Unido y luego, bueno, ya también se unió mucho este presupuesto Estonia y Polonia. Y todos los miembros, pues, tienen que aportar, tienen una meta del 2% de su PIB, ¿no? Entonces, pues, digo, también financieramente, pues, es un tema que al final del día le cuesta a los contribuyentes estadounidenses en este caso. ¿Cómo ves?
1: Pues, qué datos tan interesantes, la neta. O sea, es, o sea sabemos que Estados Unidos en realidad controla, ¿no?, muchas cosas. Es controlador sí. y en este tipo de conflictos podemos observarlo facilito, ¿no?
0: Sí, 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 cañón. Pero bueno, pues esperemos que no escale más este tema y que todo el mundo se relaje, relaje en la raja. <risa> vean, finanzas relax y digan, no pasa nada, ¿no?
1: <risa> todo, todo chido.
0: Todo chido. Oye, nos vamos con la siguiente noticia. ¿Cuál quieres que nos aventemos?
1: A ver, vámonos por orden. Dijimos que, que la, la de los conflictos, Este, pues al igual, si quieres, yo me aviento la segunda. Dejamos... A la del último, como que la, la más que, que no tiene que ver tanto en temas económicos, ¿cómo ves? Árale, va. Eh, la segunda noticia es la de la revocación, la famosa revocación que ya del viene. De,
0: de, del
1: Desde el momento que el presidente llora en todas las mañaneras. Sí. Que, sí, entonces... ¿De qué se trata? ¿Qué es esta onda de la revocación? Pues resulta que este tema ya se aprobó desde el, si no mal recuerdo, desde el 2019. Ok. Donde pues el presidente lo que dijo, o sea, o la frase ya saben del presidente es el pueblo manda, ¿no? Prácticamente, Ajá. si el pueblo me quiere, yo sigo aquí este, en la presidencia. Entonces, lo que va a haber este 27 de marzo... Okay. Este, va a haber casillas en, en, en toda la República, en el interior del país, uh -huh. donde pues prácticamente va a ser una votación más, ¿no? Okay. Donde en esa en esa va a estar meramente sencillo, te van a dar una boleta si vas, ¿no? Uh -huh. Pero ahorita hablamos de eso. Okay. Te, van, te van a dar una boleta y te van a decir de que deseas que continúen en, en el mandato el presidente, bueno, con Palabras más, palabras menos, pero el presidente López Obrador eh, este que, que continúe siendo presidente de la República y pues prácticamente sí no, ¿no? O sea, sí quiero que continúe, no quiero que continúe, ¿no? Y pues resulta que, que esto, o sea, la verdad que ya sabes que a, la, a los políticos, a todo el tema, les encanta hacer circo. Po, eh, he leído muy buenas opiniones donde dicen que que esta onda de la revocación es más marketing que nada
0: ok este,
1: ¿por qué? porque como toda votación tiene que haber mayoría ¿no? Okay. Uh -huh. entonces, entonces por ahí la semana pasada uh -huh. hace dos semanas el financiero lanzó una encuesta así de que como si fuera el día de la revocación ¿no? Este, uh -huh. quieres que continúe así ¿no? Y, y, y el en esa encuesta que pues obviamente pues es una encuesta ese de, de sesgada va a ser sesgada Claro. Este, este salió que el 63, alrededor del 63% de las personas que votaron en esa encuesta querían que continuara en el mandato, ¿no?
0: Ok.
1: Entonces, ¿qué repercusiones o, o, o bueno, o cuáles las, como, obviamente aquí no les queremos dar que hagan, ustedes saben qué hacen, ¿no? Pero, sí, claro. pues sí, pero ese es un tema, o sea, bien delicado, ¿no? El presidente, para empezar, tuvo que mover constitucionalmente para que se pudiera hacer esto, ¿no? De la revocación. O sea, ya,
0: ya, ya está aprobado, digamos, constitucionalmente esta onda de las revocaciones
1: Ya está aprobado, pero, sí, entonces, entonces, ¿cuál es el tema? Que lo está manejando muy muy de tipo marketing, ¿no? Okay. Porque, pues, que, pues, sabemos, o sea, bueno, desde mi punto de vista, desde que él entró, pues, ha dado, dado, gastado, gastado, gastado. Uh -huh. En gastar me refiero a quitar programas importantes para México, eh, sí. en cuestiones este, sociales, poner otros nuevos que medio están dudosos. Ok, uh -huh. Medio están dudosos, no por el, o sea, por el que los haya creado, sino... A, al menos desde mi punto de vista económico y, y, y los programas sociales es para que haya crecimiento y, y desarrollo económico en el país. Desde mi punto de vista, hay muchos programas que, ok, das dinero, pero no ponen ningún seguro, ¿no? Yeah. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, la, las becas, ¿no? Las uh -huh. becas estas Benito Juárez, que les dan dinero bimestral a los muchachos desde medio superior. Ok. Desde, pero, pues el problema es que no tienes ningún seguro, es decir, él les da 2.800 pesos más o menos, uh -huh. y pero pues no pide nada, o sea, ni siquiera, oye, mándame tu boleta de calificaciones, okay. no sé, o sea, nada, no hay ningún seguro. Entonces, pues obviamente yo siempre he dicho, pues ese dinero que le dan a los niños, o sea, las, las, los chavos no, no tienen la culpa, ¿no? Porque, pues, sí, tú no, no les estás poniendo condiciones, pero, pues ese dinero pues ellos lo gastan en cuestiones que no deberían de ser gastadas. O sea, sí hay consumo, pero no es el fin de tu programa. El fin de tu programa es apoyar sí, claro. para, para, para que estudien, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, te, te digo, este presidente, pues obviamente se ha ganado la carisma, ¿no? De la gente, se ha ganado bastantes personas que quieran votar por él por esta cuestión, ¿no? De que, de que ha, ha inyectado lana mediante programas. Pero la revocación va más allá, o sea, la revocación este no es solo de que si me quedo, me voy. Uno, porque ya estuvo mal que, que hizo un cambio, ¿no? Ya está ahí de alarmarse, ya cuando empiezan cambios este de este tipo, pues es de alarmarse, ¿no? Porque luego de pronto capaz que ven, venga otro tipo de cambios que en realidad okay. nos afecten. Y luego, pues aparte, pues resulta que, que pues, si la, si la mayoría queda, o sea, si la mayoría gana, pues se queda él. Si no, prácticamente se revoca, o sea, él sale del cargo, pero pues no hay otra elección, si no se queda a cargo este ahorita refresco no el nombre se me fue el se me fue.
0: Se, bueno según mi según me acuerdo de mis clases de primaria no se queda el presidente de la Suprema Corte de Justicia. De la ¿no?
1: Suprema, sí, de Ajá. la Suprema Corte. Se queda el, el, el presidente de la Suprema Corte, ahorita no te digo, no me acuerdo de su nombre, pero se quedaría él, que es morenista. Ok. okay. Entonces okay. dices, ¡Eh! dices ¡Ah! ¿quién sabe? Entonces, bueno. La, la idea y muchas opiniones de los que están... Eh, he leído bastantes opiniones de esto. Muchos dicen de que, pues, este... Porque el dice, no hay manera de que me tumben mi estrategia de esta revocación, ¿no? Porque al final de cuentas, si él gana, va a ser ego para él, ¿no? La gente sí, me claro. quiere, el, el pueblo me quiere. Quieras que no, eso políticamente, pues, este fortalece al, al partido. Sí, mucha propaganda, partido, ¿no? Mucha propaganda pero los, los que están en contra, ahí los, ¿cómo, ¿cómo se llaman estos? Los frena, ¿no? Los frena, ¿no? Ah, sí, frena, eh, frena. La, frena. Eh, los, los de oposición por ahí dicen de que no vayas a, a votar, o sea, no participes, uh -huh. porque al no participar, pues es, 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 son matemáticas, ¿no? Si, si, no sé, si van mil personas y el 60% vota a favor, 40% en contra, pero son, o sea, mil personas, pero si van menos a lo mejor la cantidad de ese 40% incremente y pueda lograrse que gane la o sea el en contra, ¿no? El revocar. claro Que yo digo, bueno, pues es política, a mí no me gusta mucho estas cosas, pero lo que sí me gusta es ver las repercusiones. ¿Qué repercusiones, imagínate? ¿Qué pasaría si de pronto, o sea, ya de por sí hay incertidumbre en los mercados mexicanos, ¿no? De claro. pronto que, que digan, se revoca el mandato de López Obrador o sea, se van a poner a temblar los mercados.
0: Totalmente. Pre
1: precios para arriba, este, moneda depreciada. Entonces, este, estas cuestiones, y, y a nosotros nos gusta mucho recordar esto, la política y afecta bastante a la economía.
0: No, totalmente. Y creo que va en un punto muy, muy importante, que si bien hay algunas personas, y no sé si me quiera incluir en esto, pero pero que no nos, o sea, no nos agrada definitivamente el presidente y siempre dices, no hombre, ya que se salga, ¿no? Lo que sea, pues al final del día, malamente eso da una imagen internacional a los inversionistas internacionales, a la inversión extranjera, muy mala, porque al final del día, independientemente del presidente que sea, independientemente del país que sea, pues le estás quitando al dirigente eh, de, esa, de esa nación y eso implica pues todo desde la política monetaria hasta la o sea, todo el tema de infraestructura, no qué va a pasar con el tren maya, por ejemplo, que bueno, ahorita vamos a hablar del tren maya. Este, y pues toda esta parte creo que es un punto muy importante que tocase si no. O sea, creo yo que si lo hace o no lo hace, o sea, en, en, el, en el en el en el sentido que, que llegara, por ejemplo, a revocarse el mandato y él saliera, creo que sería lo más grave no en términos económicos no sé si, si coincidas claro y uh -huh. pero de todos modos como lo va a hacer siento que también da una imagen de, de incertidumbre no porque ah, sí. pues todos van a estar a la expectativa de oye pues este cuate quiere que, que lo relijan o qué onda o sea claro ¿qué, qué, onda. qué es lo que está pasando no yo creo que da esa imagen y la otra es que al final del día pues también nos cuesta otra votación nos cuesta a los contribuyentes, también hay que decirlo, ¿no? Claro. Desde la parte financiera nuestros impuestos se están yendo al circo de los políticos.
1: Al circo, circo Marom y Teatro. Ahora sí.
0: Totalmente, totalmente.
1: Sí, definitivamente. Y pues así está, recuerden, fecha 27 de marzo. Sí, este pues. para aquellos, para aquellos que, que quieran ir a, a hacer acto de presencia en este ejercicio. De,
0: de votación.
1: De votación. 27 de marzo, este por ahí va a haber casillas de LIN y todo, y pues no sé, yo yo de verdad que sí me, me ahí me muevo un poco por el tema económico, ¿no? Definitivamente es sí. mucha incertidumbre y pues nada más esperando, ojalá que, que le vaya bien a México.
0: Sí, no, 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 totalmente, la verdad, siento que eh, hemos sufrido todos estos años, incluyendo estos, que estamos a merced de intereses políticos y no de intereses por todos los demás, ¿no? Pero bueno, eh, y bueno, no, yo también he escuchado justamente también posiciones encontradas de que si vas o no, deberías o no, entonces, pues ya saben, cada quien tiene su decisión, investiguen primero, fórmense vean cómo está toda la onda este, y decidan, ¿no? Claro. Ya son niños grandes.
1: <risas> sí, exacto. Bien
0: entonces, bien, entonces, ¿qué onda? Nos pasamos a la siguiente.
1: A la siguiente, la tercera, ¿tú la das o okay? qué?
0: Bueno, sí, yo les traigo justamente hablando del presidente, eh, la Casa Blanca, pero esta Casa Blanca no es de la gaviota, este es del gavioto del de, eh, hijo de Andrés Manuel López Obrador, eh, y él se llama, eh, tenía por aquí el, el nombre, José Ramón, José Ramón este López, López Salvo, López Beltrán justamente, y bueno, el, el escándalo fue que eh, pues le cacharon que eh, estaba viviendo en una este, habitación, bueno, en una casa habitación de lujo, con alberca, cine, bar, eh, asador, ¿no? este Cortes Guayu, ahí casi casi, ¿no? este Que tenía pues bastantes metros cuadrados. Y pues resulta que pues todo esto es importante. ¿Por qué? Porque se pues, equipara al tema de la gaviota este no eh, en la Casa Blanca de la Gaviota, porque pues como un, un, un hijo de un mandatario que primero eh, profesa el tema de la austeridad, claro no y segunda, en realidad nunca ha trabajado tanto como para ganar esa cantidad de dinero, no pues tiene esas propiedades. Ahora, lo más importante aquí, y les vamos a hablar en términos también financieros, eh, ahí les va, la residencia supera el millón de dólares Creo que tiene un valor de entre 19, digo, dependiendo del tipo de cambio, entre 19 y 21 millones de, de pesos, 21 millones de pesos, ¿no? Y ahora le, le, le dicen la casa gris, este y resulta que esta casa gris, ¿no? Es de. Eh, el, eje, el dueño de esa casa es el ejecutivo de la petrolera Baker Hughes. Y resulta que este cuate de Baker Hughes es eh, una persona que tiene. Eh, contratos de adjudicación directa, es decir, de dedazo con Pemex para temas de infraestructura y todo eso entonces dicen, oye, pues cómo este cuate les está rentando o les vendió la casa, ¿no? Y luego resulta también que eh, este bueno, salió después a decir que no, no, no eh, que sí está trabajando y que trabaja en una empresa como consultor este, legal en una empresa que se llama K Partners ¿no? en Estados Unidos que es como una empresa de bienes raíces pero resulta que esta K-Partners déjenme les, les platico aquí cómo está la onda uh -huh. eh, por aquí lo tenía eh, reveló que viene de K-Partners y eh, bueno, resulta que esta, esta empresa de K-Partners los accionistas mayoritarios son hijos de Daniel Chávez y Daniel Chávez para todos los que no saben es el que es el supervisor honorario del Tren Maya, que es el dueño de todos los hoteles Vidanta, ¿no? Seguramente de todos los que han ido de que a Cancún y que a Playa del Carmen, pues Vidanta, ¿no? Vidanta es de este cuate y resulta que él es asesor este, de, pues, de esta parte, ¿no? Del Tren Maya. Entonces, pues está todo muy raro. Eh, resulta que que la página de internet la sacaron hace apenas dos días, ¿no? Cuando salió la noticia de este cuate. Y una cosa importante, digo, para que se den eh, idea de la magnitud de cómo está esta onda y qué tanto dinero es, pues resulta que eh, con estos 21 millones de pesos se pudieran comprar 28 departamentos de alrededor de 750 mil pesos. O sea que 28 familias podrían contar con un hogar por el precio de esa casa, ¿no? Entonces, pues, sin duda es un escándalo importante porque, pues, no, o sea, no no puede, no puede, es una familia que venga de dinero. Creo, creo yo, y esto es opinión mía, que es una familia que se ha hecho de dinero a raíz del erario público, porque, pues, o sea, han estado toda la vida ahí en el partido. Digo, este José Ramón, pues, era, eh, creo que presidente del partido de Morena en algún momento de la campaña de su papá. Pero luego también él mismo dijo que no sabía qué se iba a dedicar pero que por el momento no iba a hacer nada, ¿no? o sea que no se iba a dedicar a la política ni nada, Ajá. pero bueno ya vemos que él está viviendo muy cómodamente en Texas y que pues creo que se le merece la misma crítica que a la gaviota y a las hijas cuando se iban de viaje, obviamente pues todos están en la mira, o sea es ni modo, pues así es la presidencia y hay que ser congruentes con eso y resulta también que su Mercedes Benz vale 1.5 millones de pesos
1: no
0: y, y bueno, además ya vimos que, lo platicaremos en, en, en otra en otra ocasión, pero pues ya vimos que Loret de Mola pues destapó todo este tema, destaparon así como un montón de cosas, y que pues ya salió Andrés Manuel a decir de los ingresos de Loret de Mola, ¿no? O sea, creo yo que no tiene nada que ver, o sea, está eh, respondiendo el ataque con otro ataque cuando debería salir a... a Ah, con papelito, ¿no? A ver, oigan, claro. aquí les compruebo que las cosas no están chuecas, ¿no? Uh -huh. Y resulta que al hacer esto, eh, además de revelar los ingresos este, en, o sea, en, en agravio, eh, contraviene el derecho al secreto fiscal, eh, que uh -huh. es establecido por el Código Fiscal de la Federación, eh, uh -huh. también, digo, digamos que atentó contra la Constitución, e incumplió los artículos 57 y 68 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos al incurrir en atributaciones que no le corresponden al puesto que tiene, ¿no? Salió que incluso hasta le pidió al, al, al Instituto de Transparencia a investigar a Loret de Mola cuando... Pues Loret de Mola, mira, independientemente te caiga bien, te caiga mal, o sea lo que sea, sea, buen, sea bueno o sea malo, eso no es el punto. El punto es que demuestren que realmente no hay un tema de corrupción atrás de la Casa Blanca del hijo de Andrés Manuel, ¿no? Bueno, creo yo, ¿tú, tú qué piensas de este tema?
1: Claro, definitivamente, y más porque, o sea, a mí lo que en realidad sí me, me molesta un poco es porque navegan con la, la bandera de cero corrupción, y, y pues ahora sí... Este, definitivamente pues nos deben, ¿no? Nos deben una aclaración que sería lo, o sea, si es un, el gobierno de la no corrupción, lo, lo mínimo que deberían de hacer es, ¿sabes qué? Pues no, las cosas están así. Y al contrario, yo, este, cuando inició todo esto, también el, el presidente salió a decir que que él no tenía la culpa su hijo no tenía la culpa de tener una esposa con dinero ya. órale entonces pues pues prácticamente el presidente lo que dijo, la esposa es la que tiene lana mi hijo, eso, mi hijo es un mantenido oye, Me mi dije... hijo
0: mi hijo no tiene la culpa de ser un papucho, ¿no? claro,
1: claro entonces entonces ese tipo de cosas, la verdad, o sea Ahorita las la comentas y sí dan risa, pero en realidad son muy serias, o sea. Eh, sí, claro. Es bastante serio porque definitivamente, como tú dices, es dinero del erario público y es dinero que podía ser este utilizado a favor de la sociedad y sobre todo aquella sociedad que en México todavía tenemos gente bien vulnerable, o sea, Totalmente. todavía creo, creo que hace poco leí una nota de, de cifras de pobreza y, y a pesar de que Obrador empezó y metió dinero a esta a, a los a los estados con mayor índice de pobreza, aún así este no es suficiente, o sea no hemos salido ni siquiera si acaso un 3% se reduciera no o menos del 3% por de la pobreza lo que pues ya van casi tres años pues es bien poco con todo el dinero que, que se ha metido sí pero pues aún así que 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 servidores públicos todavía sigan gozando de estos sueldazos y, y que, por ejemplo, ahorita, bien específico en el tema de su hijo, que tenga propiedades de, de ese valor, si dices pues, la verdad es que no está nada padre, ¿no? Para la sociedad.
0: No, totalmente y aparte, a mí se me hace que desenmaraña una, una cadena de, de cosas importantes porque, mira, una, pues obviamente el coraje de que, pues, el, pues, el dinero de nuestros impuestos se está yendo a pagarle el albergue a este cabrón ¿no? o sea es una claro. reverenda jalada, es una reverenda mamada y la segunda es que por ejemplo a mí sí se me hace muy curioso que aparezcan estos personajes como el dueño de Vidanta ¿no? que al final uh -huh. del día pues no sé, sea, está involucrado en el Tren Maya ¿no? o sea uh -huh. tienen tienen, tienen dinero de por medio en el gobierno y, y siento que pues o sea pues, se, es más que claro que hay corrupción ahí y que también salga este cuate de la otra de la, de la empresa petrolera que, que resulta que tiene contratos este con
1: Pemex, o sea y adjudicados, no? ¿no? no ha sido todo un tema, a ver si luego sí. hablamos esta parte de los contratos sí. que de estas cuestiones que han sido todos contratos adjudicados que eso también, o sea, por ley no es legal sí. entonces hay todo un tema desde ahí está la corrupción, no, tú o sea, no puedes adjudicar este, contratos, debe haber, este, se me fue la palabra, ¿cómo se llama? Este, que son como, no son como subastas sino las...
0: ¿Votaciones?
1: No, eh... no, cuando hacen contratos, o sea, pero...
0: Ah, sí, para... los concursos que hacen para...
1: Sí, los concursos, exacto, para para ofrecer cierto tipo de servicios, por lo, por lo regular son para este proyectos públicos, ¿no? Y entonces, ahorita... Están, han estado adjudicando bastantes contratos a diestra y siniestra sí. y por lo regular tú observas nombres y pues puro compadrazgo
0: ¿no? Sí, 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 digo desgraciadamente sigue habiendo mucha adjudicación directa a.k.a. el dedazo ¿no? El y eso dedazo. pues definitivamente no no ayuda y no no va con los con, con lo que predican también en este tema, entonces bueno digo para cerrar esta noticia, para que vean a dónde se están yendo sus impuestos pues ya saben muchachos ¿no? Así que, pues, díganle al hijo de AMLO que un día nos invite a la alberca de, de Perdido, güey, ¿no? Digo, una, ¿no? Una, una
1: caguamita que nos envíe a, a financiar relax.
0: Una caguamita ya de, de cagado, ¿no? Pero, <risa> oye, y nos vamos con la última noticia que es la noticia más cagada de todas,
1: ¿no? Oye, vamos a aparecer luego, este, de chismes, no, venta, ventaneando con, con el chip Marco y la chip Ceci, ¿sí? qué bueno. Eh, ven, ventaneando relax. Sí. Oigan, pues eh, aquí está la última noticia, la cuarta y, y la neta, como dice Marco, está bien cagada y y de lo, los memes de la semana, pues el rompimiento de la Belly. Y, y nuestro compa el Cristian Nodal, qué huele. Los o sea, rolones que se vienen. Los rolones que se vienen, exactamente, <risa> y han de decir, ¿qué onda con estos chavos? ¿Por qué nos quieren contar chisme o qué? Pues resulta que está bien interesante la parte, aquí nos vamos a meter a lo mejor en un tema que, que yo la verdad no me considero este, tan especialista, pero es un tema fiscal, ¿no? Bien interesante <risa> Que pues resulta que pues tronaron, ¿no? Estos dos tronaron en la Semana del Amor. hijo de tronaron en la Semana del Amor y pues empezaron ahí pues muchos de que qué onda, por qué, no se sabe el por qué. Pero luego empezaron los fiscalistas a ver qué onda con, con el anillo, ¿no? El anillo okay. ya tenía, la, la veli ya tenía un anillazo de okay. ahí, te va ahí te va el valor, supera lo de la casa del hijo de AMLO. ¡Nah! ¡Nah! Eh, eh, neta. ¡Neta! ¿El anillo? A ay, ver, güey. ¿cuánto cuánto crees? ¿Cuánto crees? Échala, ¿en dólares? No, en dólares.
0: en dólares. Pues mira, si la casa valía un millón, ay, güey, no sé, ¿dos millones de dólares?
1: ¡Tres millones de dólares! Sí. Nah. ¡Tres millones de dólares! Lo equivalente a 60 millones de pesos mexicanos. ¡No manches! ¿Qué? Yo le hasta dije, "No manches. ¿Qué onda? O sea, yo, yo me quedé. Bueno, y resulta el anillo era un anillo único, ¿no? Uh
0: -huh. De que
1: prácticamente lo hizo por ahí era una joyería de Estados Unidos, Angel City, Super okay. exc exclusiva, esa, esa esta joyería, prácticamente era un anillo uh -huh. de 12 quilates y, y con piedras especiales. Bueno, el chiste es que 60 millones de pesos mexicanos un anillo. Si tú dijiste que se podían alimentar 28 familias con este anillo, ¿se pueden alimentar unas 30,
0: 35? Sí, no, pues el triple, ¿no? El triple,
1: sí, definitivamente. Y pues dices, entonces dices, bueno, ¿qué pasa? O sea, y ahí empezaron a hablar los fis fiscalistas. Aguas con el anillo, ¿por qué? ¿Por aguas con el anillo? Porque <risa> al romper, ¿Qué? que bien cagado. Pues ¿no? a veces, sí. <risa> sí, resulta que por ley, en la ley del ISR este si si tú tienes algo así de tanto valor este, uh -huh. una joya de tanto valor cuando rompes pues prácticamente lo que tú tienes que hacer y si belinda no devuelve el anillo no da quien fue el comprador quien compró ese anillo uh -huh. lo que tiene que hacer es es, es hacerse este ponerlo eh, hay un, eh, hay un apartado donde lo pones como donativo Okay. ok. Pero siempre y cuando brinda no lo venda. Es decir, ¿sabes okay. qué? Rompico Nodal. Ese... Voy a tener este anillo para recordar los buenos momentos con él, ¿no? <risa> Voy a
0: tener estos 60 millones de pesos a la
1: mano para recordar los buenos momentos. Bajo mi almohada. <risa> bueno. No ok, eso lo, lo pones y, y hay un... Te digo, hay un apartado que por la ley del ISR tú, tú lo puedes poner en mi dona O sea, fue un donativo y, uh -huh. y se acabó y cumples ¿no? Como contribuyente. Pero no lo saques a vender porque si eso sucede, es mucha lana, ¿no? donde vas a meter 60 millones de pesos? Si lo metes a, la cu a las cuentas, pues obviamente el SAT te, te identifica, ¿no? En una... Y pues ahí, lo, lo que ahí uno no lo puede vender, ¿no? O sea, y, y lo que, lo y si lo vende tendría, o sea, tendría que pagar impuestos. Ok. En sí, la sí, ley claro. ISR, en el artículo 93, si no mal me equivoco, es donde dice, este, tú si tienes tal activo y de hecho que, que sobrepase tres veces el salario mínimo uh -huh. anual, pues sobrepasa. 80 veces el, el salario mínimo <risa> mil veces, un, sí. millón, un millón, entonces este, lo tienes que declarar, o sea que sí, eres propietario claro. de un activo de prácticamente, pues es, 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 es un activo de lujo, y, y lo que haces es tienes que pagar impuestos, pero ¿qué pasa? La Beli, la pues anda en broncas con el SAT, Ah, sí, es cierto. La Beli debe como 7 millones de pesos mexicanos al SAT.
0: Oye, aparte, aparte, tengo entendido que justo también, bueno, eso no sé si ya es más chisme o qué, pero tengo entendido que también parte de la ruptura fue por eso, ¿no? Porque Belinda le pidió dinero a, a Cristian, a mi cuate Cristian, ¿no? Para, para pagarle al SAT. Pero resulta que este Cristian no da investiga y en realidad le debía mucho menos. Y lo que quería Belinda era aparte liquidar una casa que le había dado mi amigo. Ese sí es mi amigo, tengo hasta una foto con él. <risa> El Lotillo <risa> Rivera, ¿no?
1: Uh, bueno,
0: yo, yo había escuchado eso. Okay. Yo
1: había
0: escuchado eso, no, no sé si sea cierto, no sé si por ahí lo vieron o no.
1: Okay. yo yo vi varios rumores que la ruptura fue por eso, o sea, pero... Pero pues suena una buena, ¿cómo se llama? Razón para cortar a
0: alguien. Sí, oye, pues mira, tres cosas. La primera, híjole, qué, qué mal se vio. Pobre del Nodal, la neta. Digo, no sé no sé cómo se manejen los, los ultra ricos, pero siento que yo, aunque tuviera ese dinero, no daría un anillo de ese de ese calibre. este No me tatuaría nunca los ojos de mi pareja, tampoco, ¿no? Saludos a un amigo que ya sabes quién eres, güey. Este Y, y, y la, la segunda sería Yo no sé si aquí en México Luego deberíamos invitar a alguien Si okay. aquí en México el tema de los donativos Porque alguien me había dicho Y no estoy seguro O sea, uh -huh. si un donativo Siempre y cuando sea en, en línea recta, sanguínea Es decir, que yo se lo dé a un hijo mío O que, hijo, que un hijo mío me lo dé a mí uh -huh. No 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 pagan impuestos pero no sé cómo sean los donativos con terceros, ¿no? Digo, en este caso, pues, ellos pues, eran novios, no no eran sí. no eran línea de sangre directa. Entonces, no sé cómo se maneja ahí. Y la otra es que sí, digo, entiendo como tú lo dices, que, eh, pues, Beli ahorita lo que tiene es un activo que vale 60 millones de pesos, buenísimo, pero en el momento en que ella lo quiera cambiar o canjear por dinero, pues es un aumento de patrimonio, por lo tanto va a tener que pagar impuestos sobre esos 60 millones de pesos, ¿correcto?
1: Sí, y aparte, pues, sin sí, o sea, que ha, o sea, no ha pagado. Entonces, el problema de que si los canjea ahorita, el SAT ya la tiene bien identificada porque le debe lana, ¿no? Y, y no le va a pagar, o sea, no es 7 millones, es eso, más multas, ¿no? Y Ajá. más los impuestos que estás este, aumentando tu patrimonio, y, y pues... O sea, se, se por... la van a basculear Sí, tú sabes que el tema uh -huh. luego, o sea, te digo, el tema de los impuestos es bien interesante porque luego escalonas. Según yo, en México, de que si sobrepasas cierto nivel de patrimonio, escalonas y ya pagas okay. tanta cantidad y, o sea, pues, o sea, vas escalonando tu como porcentaje, entonces, pero uh -huh. una vez que subes, ya no puedes bajar, ¿sabes? Ya. Yeah. Entonces, pues, no le conviene.
0: Híjole, no, pues digo... También como que, como que es una cara de dos filos, ¿no? O sea, como si, si Beli se lo queda, que para mí lo correcto sería que lo devolviera, ¿estás de acuerdo? Sí, claro. ¿No? O sea, digo, lo moralmente correcto es que lo devolviera, pero bueno, ya vimos cuánta cuántos muertos ha dejado a su paso esa de linda, ¿no?
1: Claro, y ya nada más como conclusión a, a esta noticia, pues hay que, o sea, lo importante o lo, con lo que nos debemos de quedar, que activos de valor aumentan patrimonio y por lo tanto aumentando patrimonio uno tiene que pagar impuestos, ¿no? Correcto, o sea, sí. Fuera fuera de la noticia, del chisme y todo, o sea, creo que con eso nos debemos de quedar porque pues muchas veces a nosotros nos regalan, o sea, en realidad puede suceder que te regalen algo de, de mucho valor y pues eso uh -huh. lo tienes que declarar.
0: Sí, totalmente. Y aparte otra otra mención, por ejemplo, aquí que está interesante en el tema del juego financiero pues es que no es un activo tan líquido, ¿no? Entonces es como una casa. O sea, sí. si bien tienes una casa o un anillo de 60 millones de pesos en este caso, pues no es tan fácil venderlo o moverlo, ¿no? Entonces al final del día seguimos con la regla de cash is king y en el momento que Belly lo necesite, si no empieza a venderlo ahorita, si es que se lo va a quedar, pues seguramente este, le va a costar mucho trabajo venderlo y a lo mejor... Pues lo va a mal vender, ¿no? En ese en ese sentido. Entonces, pues también acuérdense de eso, ¿no? Si bien es un buen activo, pues al momento de venderlo, este una, pagas impuestos y la otra, pues, o sea, ya tendrías el flujo de dinero para, para lo equivalente. ¿no? Papá,
1: exacto, definitivamente súper importante. Fíjate que esa regla no la tenía tan fresca, pero sí es bien importante ese tema que comentas.
0: Bien, entonces. Bien, entonces, pues con esto acabamos las noticias, Ceci. ¿Tienes alguna otra noticia? O ya nos claro. vamos a ir a, a tomar.
1: Vámonos para decirle al DJ ahorita que me prende el antro ya. <risa>
0: <risa> Bien, entonces, pues si quieres cerrar esta jornada, Ceci.
1: Este, no, dale, tú eres el bueno porque esto se va para el podcast, para que nos sigan, nos escuchen, mientras vayan en el tráfico, cuando estén hartos o no sepan qué escuchar, ya saben qué. Finanza Relax, traemos
0: todo el rollo. Eso es todo, pues bueno, Finanzas Relax, muchas gracias por escucharnos en este podcast, en este live que tuvimos, eh, acuérdense darnos like, seguirnos y escucharnos en todas sus plataformas favoritas todos los viernes en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, en donde quiera que escuchen su podcast, eh, también seguirnos en todas nuestras redes como Finanza Relax, a Ceci le encuentran como, ¿cómo te encuentran Ceci?
1: Chechi Cuellar,
0: en Instagram. ¿Pero cómo, cómo, cómo? cómo? Chechi Cuellar. Se, Chechi. Sechi.
1: Chechi. 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 Chechi.
0: Chechi Cuellar. <risa> Perfecto. Ya saben cómo encuentran a Chechi Cuellar y a mí me encuentran como el Chief Marcos. Y hasta pronto, señores. Ceci, un gusto verte como siempre.
1: Bye. Nos
0: vemos.